0: 发现周芷若他其实，并不是一个恶人的点在于，他不是主动和有意识的作恶，他所有的行为都是被驱使着，以一个工具的方式发展着的。所以这让我想到，其实这个社会上有多少人是恶人呢？其实很多人都只是工具，都只是被人利用的那个人，或者说都只是被社会所裹挟着前进的人。Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是李扣。今天又到了万众期待的无下内容。<笑>今天呢，要讲的是周芷若，嗯、而且。其实讲周芷若的这个视角呢，我觉得非常特别，因为我最近参加了一个暂停实验室的行动营，然后这个行动营是教带大家做正念的，所以在做这个正念的期间，我受到了一点启发。嗯，呃，因为我们上一期在讲赵敏嘛，赵敏其实那一期讲的就是说她特别的有自我价值，然后我当时其实，在节目里面啊。呃对周子洛有一个非常人身攻击的评价，就是绿茶婊嘛、嗯。对，然后我说他
1: 寡寡蛋。<对><笑>
0: 对，嗯、就是后来我在呃参加这个行动营做正念的时候呢，其实呃又去重新读了周芷若，我就从周芷若的角度去想了一下这个问题，从周芷若的视角，嗯，重新去看了一遍《倚天屠龙记》，嗯，我发现我看到的《倚天屠龙记》是完全不一样的，嗯嗯，就是。呃，可能从赵敏的视角，我觉得周芷若特别讨厌。但我在周芷若看的视角，我觉得赵敏特别讨厌。嗯嗯。然后，关于周芷若这个人呢，我们可以先讲一下。就我觉得他是一个很神秘的人。嗯。提到周芷若呢，我都不知道大家会想到什么，因为这个人的争议太大了。不像所有人其实对赵敏没有什么争议的，但是对于周芷若呢，有一些人觉得他。呃，很可怜。有一些觉得他人觉得他很有政治欲望，嗯，有一些人觉得他利用张无忌，他根本就不爱张无忌。嗯、然后还有一些人就是反正各种各样的印象吧。我就发了我自己的小号的朋友圈，然后发了即刻、嗯、发了微博去问，嗯嗯、特别感谢就是大家给我的各种各样的观点。然后尤其就是呃，我们的听友有一个叫夏夏的，然后还有即刻上面有一个评论叫做小陈同学林。很久，嗯、他们俩的那个评价，呃，观点呢，给我比较大的启发，嗯、然后呢，呃，我可能接下来就会怼到一些评论，但其实没有关系，因为不是针对你，对,对，我只是此时此刻的一家之言，嗯、我也怼我上一期的我自己，嗯、先怼我自己啊，上一期我我
1: 我说周芷若是
0: 绿茶婊<笑><笑>，但是就跟。周
1: 什若说对不起？我我现在改变观点了。<笑><对>女人就是这么的摇摆。<笑>对对对，嗯
0: 、就当时小的时候呢，看金庸其实是啥也不懂的，就觉得张无忌是一个渣男，然后周芷若很可怜。嗯、后来长大了一点点，有一点点的那个思考的时候，我就觉得周芷若不可怜了，嗯、觉得她是装的。然后全书就是他最心黑、最狠毒，嗯、干的坏事最多。然后我也翻了很多就评论周芷若的文章，大部分都是。呃，周芷若不爱张无忌，就六神磊磊不是读金庸读的特别有名吗？嗯、对，他有一篇文章，我当时深以为然。我觉得周芷若就是不爱张无忌的，他就是利用张无忌当他那个爬那个 social ladder 的那个上升的电梯，人生进阶。哎，对对对对对。嗯、然后呢，呃，那个极客里面还有人评论他是一手好牌、嗯、打的稀烂。嗯，但我就很想问一下，上一期坐在这里说周芷若是绿茶婊的我自己，嗯、还有说周若这、啊、那的人，你们这些人站在道德制高点上那么高，你们不冷吗？嗯，说周芷若一手好牌打得稀烂的人，给你发这样一副牌，平心而论。你能把这副牌打得比周芷若更好吗？嗯，然后说周芷若利用张无忌的人，如果你的世界从来都没有过无条件的关爱和包容，你一直从小到大都被嫉妒、被 PUA、被逼迫，你遇到一个宽阔的胸膛，然后给你无条件爱的人，你会？不会像周芷若那样去拼命地留住他，抓住他。嗯，我觉得我我在读重新读这一遍的时候，我觉得我其实我们每一个人都或多或少试过周芷若。
1: 对，嗯，对，对。其实我发现上一期你讲赵明讲的挺多嘛，但是我看评论好像大家没有。太多的去投射到赵敏的身上，嗯嗯我不知道是不是跟赵敏的出身有关系。是是是但是，嗯，因为我不是特别了解周卓嘛，但是你讲到这个层面，我觉得可能是因为两个人的这个阶级也好，或者是出场配置也好，嗯、你讲每个人都是周主任，然后我就想了一下，我说，哎呦，待会儿我要看到我自己的哪一面了。<笑>
0: 嗯，<笑>对，就因为大家，其实我在上一期看到，甚至有朋听友说。啊，就是赵敏这样固然很好，但其实我们做不到。嗯、对对，但是呃，当时其实我特别想回他，就是我们可以努力去做到，只是说可能现在我们不是。嗯，但我这次看周那个周芷若的时候，我觉得我们曾经都试过，嗯、甚至可能现在还是某一些。方面的周芷若，大家看那个敏敏特木尔的时候，上一期是教大家怎么聊人嘛，嗯、就怎么样和你的对象相处，怎么样和你喜欢的人相处。那这一期可能我们也会在另外一个层面去教大家，哎，那个你会不会提醒大家，你是不是陷入在一个呃困境里边？嗯、就周芷若现在现在陷入的困境，嗯、我们首先从一个故事开始。好，嗯。就是我们现在这个故事呢，就是，呃，周芷若和张无忌刚刚缔结完婚约，在一个冰火岛上，嗯，只有三个人，这个全天底下对他们来说，现在就只有三个人，嗯、就是这个荒岛前不着村后不着店，只有谢逊，也就是张无忌的，爸爸
1: 对对对，义父，对，嗯哎
0: ，哎，你都会抢答了
1: 、哎，我现在知道他们谁是谁了，<对><笑>嗯。
0: <笑>然后第二个就是赵姬，第三个就是周芷若。然后当时其实就是接着我们紧接着我们上一期讲赵敏的那个内容，就是赵敏当时不是呃被周芷若嫁祸了吗？我们讲的就是当那个周芷若把朱儿杀掉，然后把赵敏抛到海里去。接下来的这部分。他把那个赵敏抛走之后，这岛上只剩三个人。周芷若当时就是下了那个毒嘛，下毒之后，他们三个人都中毒了呗。就他们去那岛上干啥？他们前行就往这个剧情往前推是，是、啊、呃，谢逊本人在那个岛上，嗯、然后赵敏他就作死，他说他要看屠龙刀，嗯、然后他就跟张无忌说，哎，你跟我一起去找谢逊，嗯、然后去把那个屠龙刀拿过来跟我玩一个小时，嗯嗯嗯然后那个。张无忌就说行，就是答应你做三件事儿嘛。然后第一件事就陪你去拿屠龙刀。然后这两个人就还加上一点巧合，待会我们会说到那个巧合，就是<好>呃，反正他们几个就跑到那个岛上去了，跑到那个岛上去，了，后来就被困在那个岛上，嗯、然后困在那个岛上，现在只有三个人了，也是被困的，就没有任何人来救你。周芷若又中毒了，嗯、而且她中那个毒呢，就是。内力全失，嗯，就可能他年纪轻嘛，内功也不是很好，所以当时中毒就得有个人来给他疗伤。对，那疗伤的方法就是这个手，嗯，<笑>我看那个尼姑的表
1: 情，<笑>我好像
0: 知道这个剧情，<笑><笑>就那个手吧， uh, 就是这个这只手贴在那个你的小腹的前边， uh, uh, 后面一只手贴在你那个腰上， uh, 然后就是要呃、oh, 放在这个上边， uh, 所以。那个年代就男女授受,受不亲，你男的的手肯定不能放到女的的，嗯、这样这样摸你嘛，对吧？嗯、对。然后当时就是磨蹭了很久，嗯、那谢逊说：“哎，你就跟张无忌说，你就跟那个周姑娘成亲。”嗯，其实当时张无忌本人已经喜欢赵敏了，嗯、他内心深处是不想、不乐意、嗯、对周芷若就是缔缔结婚约的。嗯、但谢逊这个死直男，他就是。你觉得周姑娘不漂亮吗？嗯、然后那个张无忌没办法说啊，那周姑娘当然漂亮了，她周姑娘漂亮，你为什么不跟她在一起？嗯、然后被他逼得没办法
1: 。哎，我觉得这三个人很奇怪，一个人都要死了，一女的俩男的还在那儿相互说谁,谁就帮他，不是谁有手就谁上去聊呗。哎，还是他爸、哎、好吗？但是你想，你要是两个人都不懂，那最后不就死了吗？我们是不是得把这事儿解决、哎？所以张无忌就
0: 妥协了呀。啊而且而且，而且就是张无忌本身跟周芷若就是前面眉来眼去的，啊、所以肯定是他们俩。啊啊啊、哇，你这个思路就跟上一期我问你，你的、啊、你心上人如果打了你一巴掌，全全我身边所有的人的答案只有你一个人是那个男的和他的未婚妻、啊、到底有没有利益纠葛
1: ？<笑>为什么你每次的思路就是就是我们要把这事情解决啊？我是一个解决问题的思路，好吗，你的思
0: 路就是公公跟儿媳妇搞到一起去了呗
1: ？不是啊，是谁能救的？他谁救他都能救，那对呀，那两个人争啥呢？无所谓呀，没有在争，就是谢逊在推他。哎<笑>呦喂，费劲儿。嗯
0: ，继续吧。<笑>然后完了之后呢，那个反正张无忌就半推半就，就跟周芷若呃说啊，那当时谢逊还很搞，他说你们俩现在就拜堂，嗯，现在就结为夫妇。当年你爹妈就是在荒岛上，在我的见证下结为夫妇，就张翠山跟殷素素嘛。张翠山，对对，我记得。然后完了之后呢，他意思，哎，你就跟你爹妈一样，就跟周周结婚。然后张无忌心里面又不想，嗯、他怎么办呢？他就推脱，嗯、他说：“哎呀，那个，我我我我的表妹英离刚死，我也不能就是在守孝期间去啊、呃、另寻新欢。”嗯，对，所以他说我们拖一拖，能缓一缓。嗯、那缓一缓，人不就死了吗？他就说：“我们俩就先定个婚约， uh, 我们俩大概之后我一定会娶你。的。Uh, uh, 那这样子的话，我们就是未婚夫妇。对啊，所以我这个时候就可以给你，就是相当于驱毒了。嗯啊，对。然后这样子呢，其实当时周芷若是有一点点不高兴的。那肯定，因他因为他肯定很想就是原地结婚。对，但是呢，那你张无忌都说这样了，他也不好说啥，嗯、然后他就没办法，他答应了，就说先先婚约嘛。然后先许许下婚约之后呢，就前面讲了一段。”啊，巴拉巴拉讲一段话，嗯、然后我们从这儿开始就前金题啊。张无忌这段话呢是张无忌跟周芷若的对话，特别经典。你待会就知道为什么我说经典了。嗯、周芷若倚在他的怀里，说：“那日我赐你一剑，难道你不恨我吗？”张无忌说：“我知道是你师傅的命令，不然就不能不赐我。那如果你没有……”你当时没有刺我的心口，我就知道你对我暗有情意了。哦， oh. 就是就是那个张无忌其实挺会的，对，就是很能去哄女朋友的一个人。嗯、然后周芷若就呸他说。脸上就红晕嘛，说早知道这样，我当日就一剑刺你心口，嗯、免得就是日后给受你欺负。这不是撒娇吗？对呀、啊，就是很嗲嘛，嗯、但是又是那种很傲娇的那种。对。然后张无忌抱着他的双臂紧了一紧，嗯、说：“此后我就加倍的疼你、爱你，嗯、我夫妇二人一体，我怎会给你气
1: 受？”哎呦，我的妈呀！<笑>这都这都中毒。身都要疗伤，<笑>两个人还在这儿眉来眼去的，不要命了
0: ！<笑>真的是，略有他他妈妈当年就是跟他追他爹的时候<笑>说：“你要不给我道歉，我这那个。”毒钉子就往我手里边使劲一拍的那个风范啊！嗯、对对对，就前几集。嗯，然后周芷若呢，侧过身子望着他的脸说：“那要是我做错了什么事，得罪了你，你会打我、骂我、杀我吗？”嗯，张无忌和他的脸蛋相距不过数寸，嗯，只觉得他吹气如兰，忍不住在他坐颊上亲了一口。你看看人家都用了什么虎狼之词，<笑>说。自你这本温柔、斯文、端庄、贤淑的贤妻，哪里会做错事呢？周芷若轻抚他的后颈，说：“哎，你看看这个调情，这个动作，哎呦，这简直是非常的有画面感啊！对
1: ，非常有画面。感。就
0: 就我觉得朋友们，你,你们真的可以照做，就是从刚开始什么抱着他的身子，然后倚在他的怀里，然后两只手紧了一紧，就轻
1: 轻抚摸他的后颈，对。”
0: 脸吹吹气，如兰在他脸边上说话。
1: 然后周芷若就说：“那有圣人也会做错事，我从小没有爹娘教导，难保不一时糊涂。”张无忌说：“如果你真的做错什么，我肯定就会劝你。”那周芷若说：“你对我会变心吗？会杀我吗？”
0: 你看，你看，就是他那个问题一个接一个来，嗯、就。其实，在现在就你会永远爱我吗？嗯、我跟你吵架了，你会给我道歉吗？嗯、我是不是永远是对的呀？然后我要是错了怎么办呀？我跟你妈同时掉到水里，你救谁呀？<笑><笑>幸好谢逊会游泳。是，幸好他就是殷素素早就死了。对。然后周芷若说：“你对我绝对不变心吗？你绝对不会杀我吗？”然后赵无极在她脸上又亲了一下，说：“你不要胡思乱想。你看这男的真不真实？就已经哄不下去了、嗯，就不想哄了。嗯”然后说：“你不要胡思乱想了、啊、呀，怎么会呢？”然后周芷若开始颤声说：“我。”让你亲口答应我，
1: 张无忌笑道说：“说、嗯、好吧，好吧，我对你绝不变心。”周芷若看着他的眼睛说：“我不许你嘻嘻哈哈的，你看是不是？这女的就是这样子，嗯，生动版很。见过很多这种，就是你，哎呀，你你给我认认真真的说，对，就是说也不行，嗯、不说你说他没说，然后说了你又说他没认真说，对，嗯，然
0: 后完了说你要正正经经的说。然后张无忌说，在你这个小小的脑袋里，真是不知道在想什么。嗯、然后他就觉得说以前是他对赵明啥的太好了，他就说，嗯，庄严的说。”芷若，你是我的爱妻。从前我、嗯、三心二意，只要你既往不咎，嗯、我从今以后对你绝不变心。就算你做错了什么，我连重话也不责备你一句。然后巴拉巴拉，这一听就是骗人的，<笑>是？我就看人家这这这这,这不就是骗人的？<笑>哎，但是我跟你说，张无忌真的从来都没有责备过周芷若，嗯、是吗？就到后面周芷若做了
1: 那个坏事儿的时候。嗯他他也
0: 一直都是很温柔的那种，
1: 但其实这种关系很失衡啊，因为你不可能每一次不责备，以及每一次把气吞回去的时候，你都是心甘情愿的、啊。对的,对
0: ,的对的，对的，对。但是。他本来已经失衡了，周周芷若在一步一步的逼问他呀，嗯、然后只是因为现在在热恋期嘛，就相当于刚刚开始。那男的有耐心嘛？嗯，张无忌是一个很容易充满幸福感的人，你对比一下，其实周芷若就非常的充满着不安、焦虑和紧张。<对>周芷若，你很少看到他幸福，甚至就没有任何一个呃片段是周芷若就是。心里非常踏实，然后非常的宁静的那种感觉，没有是因
1: 为他一直有一个使命感挂在那儿吗？为什么呢？她
0: ，我们待会儿会说到。嗯、因为刚订婚就开始逼问她男朋友，就是啊，你对我是不是永远不变心啊啥的？安全感。对，嗯、然后周周又开始说，你看她说啥呀、啊？其实她那么漂亮又那么聪明，她说我是个最不中用的女人，又懦弱无能，然后人生又生得蠢，不要说和聪明绝顶的赵姑娘天差地别了，就是小昭我也急不上万一呀、啊。嗯、你的周姑娘是个老老实实的笨丫头，难道你今天还不知道吗？这句
1: 话好讨厌。
0: 啊，对呀，就很，你说他，说他绿茶也不冤啊，对吧？对。上一期其实我讲的就是这一段，就我、uh oh. 我当时随口一讲就讲的是这一段，说说我比不上赵姑娘，我也比不上小赵，嗯、你你你的周姑娘就是个傻丫头，嗯、她特别喜欢说这话。我当时也觉得她是绿茶，后来我发现她真的自我认知就这样，就没有人。给过他爱，没有人给过他说、嗯、你是一个值得别人的女孩子，芷若，嗯嗯、没有人说过这句话，嗯、所以他自己就觉得他自己又不如赵敏，又不如小赵，是真的。他不是在假装的，所
1: 以你的意思就是这个是他真实的想法，他是这样然后大家平常看到那个周芷若是他逞强的样子，
0: 不是就别人就我们说绿茶，不是有些人说绿茶绿茶为什么说绿茶，就是有些女孩子装嘛，嗯嗯就是说呃，我我我很单纯，我什么都不知道，那个是真的就装的，但是周芷若这里是真的 ，OK， 啊、呃，他是真的觉得他不如赵明，嗯、也不如小昭，就自卑呀，嗯嗯嗯。然后完了之后呢？张无忌，张无忌更搞笑。张无忌说：“你只有你这样忠厚贤惠的姑娘才不会骗我。你说哪个人，哪个男忠厚贤惠来形容你，<笑>你会开心？我就问你
1: ，<笑>如果谁说我忠厚贤惠，我的脑子里面的那个画面是一头笨牛，<笑>在那帮他耕地<笑>，真的是。其实这一段他是在
0: 讲真心话。”就这个人好矛盾，好痛苦，很分裂的一个人，很分裂。嗯，就就我跟大家讲的这一段啊，就是你能感受一下，张无忌他其实是一个对女孩特别耐心的人。对，周芷若这么烦，嗯、他都能就是好言相劝，但周芷若又很不安。嗯、他像不像那个初恋的那个，就是一直跟你作精的那个女朋友？哎、对,对对对对对对，对就是我。就以前也会有那种，就是不讲道理，就是要男生故意来哄你的那种感觉。嗯、其实你就是想从他那儿，就是确认爱，找一个安全感。嗯、对，但是其实周芷若这个人呢，就是他除了在这儿啊，他这是最开始的一段，他到后面就是呃还不停的反复出现这种桥段。后面还有一个，我待会儿还会说，就他在这个跟张无忌的过程中呢。从来都没有真正的开心过
1: ，我觉得是放下心来的开心。嗯嗯嗯，
0: 就他心里面老有个东西悬着的，嗯、特别的难受。然后其实你讲道理，我已经跟我最喜欢的男的订婚了，我有什么好不开心的呢？嗯、相比之下，赵明被昌无忌我们上集说的扇了两个巴掌，都能够开开心心的跟。去调戏张无忌，嗯、他被扇完了巴掌脸还是肿的时候，他能调戏张无忌说：“你是不是喜欢我呀？你是不是舍不得我死啊？”就很开心。但是你看，他们俩今天晚上订婚了，他都在那儿做一个：“嗯、你会不会爱我？你会不会杀了我？你会不会变心？”就是特别的难受。嗯，但是这个难受我是怎么来的呢？我后来想了一下，其实。很多人可能在早期恋爱的过程中都有有过或多或少的这个体验，这个而且我后来还想到一个体验，就是它很像什么呢？就是没有达到最终目的的那个过程很煎熬的状态。比如说家长，家长跟你说。我想让你结婚，就我爸催我婚的时候，他就会这样说。然后不管我跟，或者说他想让我回家工作，从上海辞职的时候，他就会跟我说：“哎，你辞职吧，或者啊，你结婚吧。”那如果我跟他说我在上海过得特别好，不理我。我跟他说啊，我最近遇交到什么新朋友，不理我。就你怎么哄他吧，都哄不好。嗯、反正他就是要，
1: 因为你没结婚，就是你那个那个 final goal 没有到、哎，对对对对对,对，你的终点线到不了。
0: 对，就是他，他不能够被带走。嗯、他眼里面只有那个目标本身，但是没有那个、嗯、这个过程。就只要我一天不结婚吧。我爸就一天不会放心，无论我在上海一个月赚多少钱，嗯、无论我有多少朋友对我好、嗯、都没有用，一定要结婚。嗯，不结婚，我仿佛就是那个没有人陪的可怜虫。嗯嗯，
1: 嗯但是我觉得我还挺能理解你爸爸的，嗯，因为我的个性里面某一个层面也是这样的，就是对于我来说，可能我的目标在那儿，然后我心中会有一个进度条，嗯，就是你结婚这个事情，可能对你爸爸来说就是他的进度条，你不管今天你走了。呃，你交到一个新朋友，但是在他的进度条上是没有往前走的，啊、是的是的所以他是看不到你快乐的这个层面的。那放到我身上，可能我在做很多事情的时候，我知道今天我的终极目标是要完成那个，嗯、那我就会疯狂地往那个方向走，嗯、至于中间你说的这一些小欢乐也好，或者是小感动也好，对对它不在我的这个轴线的上面，顶多它在周围徘徊，对。但对我来说，它没有任何的意义。所以在这个事情上呢，我觉得我是可以理解你爸爸的。我其实有一
0: 点共情的点在哪儿呢？就是我感觉张周芷若这个每天都不开心、每天都不开心的状态，和我原来在工作的状态很像。嗯，就是如我那个时候就觉得说，我不能在短期内看到我晋升的那个确定性和我我现在做的事儿、啊、好像对我。呃，职业发展没有一个很明确的提升和竞争点，嗯、我我三年之后好像就没有一个质的飞跃，嗯、我就非常难过，我每天都很。不开心，很不安，很不安，嗯、就是你吃什么都不快乐。我那那个时候就跟我朋友说，我说我我现在吃多少钱的那个饭，我都觉得不就没有感觉、嗯，没什么感觉。嗯，因为我每一天都在想，我的工作到底怎么样才能够提升？嗯，我的工作到底做一些怎么样，能够做一些有价值和让我的经验迅速积累的项目？嗯嗯，嗯嗯就这个，就我我共情到了周芷若的点，我不知道你能不能理解我？我可以。或者就是说，我会看到有一些呃身边的或者说社会上网上的朋友，嗯、就每天都在想赚钱。对，就当他他每天都在说我要怎么财富自由，而当他财富自由之前，他每天也过得不快乐。嗯，就我就会看到那些在自己的面前有一个明确目标的人，当你在达到这个目标之前，
1: 你干其他任何事情，你都不快乐，没有感受，没有任何感受。但是我觉得，哎呦，反正我还挺能理解的。对，嗯、我,我也能理解。但是
0: 我会觉得我那三
1: 年过得很痛苦，嗯
0: 、就我觉得很绝望。因为其实从事实层面上来说，你就是不能左右，或者说当你就是拉不动那个进度条的时候，你。生活里其他的事情真的对你就没有其他的意义吗？比如说我那个时候很痛苦，我其实就想要快乐，或者说我不知道为什么我的日子被过成了这样。嗯、为什么我明明在一个很好的公司上班，我领导对我也很好，我同事对我也很好，但是我每天就是不开心。嗯啊、呃，或者说就是周芷若，我就张无忌，天天在他旁边，你是我的爱妻，我永远不会伤害你。呃，这样子都没有用，就只有当他达到心里那个目标才行。嗯、但如果在事实层面，你短期张无忌就是不想跟你结婚，然后我短期我就是升不了职，
1: 嗯
0: ，那难道我就要这样一直痛苦下去吗
1: ？我觉得是可能，人他在当时的这样的一个环境里面，他现在这个。这个想要的这个目标的这个漩涡里面，他走不出来了。所以当你在这个漩涡里面的时候，的你的评判的标准是极度单一的，嗯、你是看不到别的东西的。那么你越陷越深，越陷越深，你当然其他东西都击不中你啊，那是很难受的。那是很难受的呀，那怎么办呢？怎
0: 么办？对，后来我就跟我的朋友郭婷婷聊了一个天，她、嗯、同时也是那个暂停实验室的创始人，她、嗯、就跟我说，其实，在正念的。呃，观念里面有一个非常经典的模式，叫做行动模式。嗯、这个行动模式就是像我和周芷若这样，就是为了达成一个目标，会去做很多很多的努力。但是问题在于，你也不知道努力的对不对，好像很累，但是也没有什么效果。嗯，比如说周芷若每次都努力的去问张无忌：“你是不是对我不变心？<对>你你是不是爱我什么的？”嗯、那你看赵敏，赵敏就不会，嗯、赵敏会。跟周就那个张无忌谈很甜的恋爱，说啊，你是不是喜欢我呀？你是不是舍不得我呀？其实赵敏就没有现在这个模式里边嗯，因为赵敏当时是没有一个我一定要跟张无忌结婚这个进度条的，嗯
1: ，他没有一个就是最终一定要完成
0: 的事情。对，他是比较体验那个当下的过程的。嗯、周芷若是对这个过程没有一个觉察的，他就像你说的，他脑子完全就扎进去，也不管自己的感受，也不管对方的感受，嗯、就只想说我跟张无忌结婚
1: 。哎，但我觉得这个剧就是我哎，就是你没发现每次。所以我想要什么东西的时候，我就会跑过来跟你说：“我说我今天想要这个，然后我今天想好了 1,、嗯，一、二、三怎么去得到它。嗯嗯、然后至于中间发生什么事情，就再说吧。”对啊，对啊，<笑>这不就是我吗？很多人都会是行动模式的人。对、嗯，不是说
0: 这个不好，只是这是一个经典的模式。对，然后这个模式呢，就是很容易导致你不开心。嗯。他可能也会帮助你，比如说快一点达到目标啊<对>啥的，世俗层面上是很好的。可能可能你事业确实因为你在这个模式里面，嗯、所以你每天都紧赶慢赶啊什么。嗯、但是这个我我不知道啊，我不是特研究特别透彻。但是这个模式的点就在于说，你在这个过程中会忽略自己的感觉，嗯，和和忽略对方的感觉。嗯、比如说周芷若，他肯定是从来没有 care 过张无忌是什么感觉的，嗯啊，他只知道他的无忌哥哥。每天都想着赵敏，嗯啊，然后被那个妖女迷惑，嗯，他也不会想说，我这样逼无忌哥哥，无忌哥哥会不会喜欢我？嗯，我这样问他，他是不是离我更远了一点？会不会把他给逼走了？对，他是没有这个想法的。嗯、所以就是说回来说赵敏的话，比如说赵敏，她有一个很经典的场景，就是在那个小馆子里面和张无忌喝酒吃肉，这个模式里边呢，赵敏就。他抛开了他和张张无忌的那个魔魔教和朝廷的对立身份，嗯，饿着他自己。就他他当时跟张无忌在喝酒吃肉的时候，他说的就是，嗯，大概就我喜欢你啊。然后就是两
1: 个人调情，就是说一些小情小爱的话，对，就是当下呃风花雪月非常的美好。嗯、对，就就不管
0: 以前、嗯、也不管以后，就是我我就想说我喜欢你，就这件事情本身。嗯对，就会忘记身份嘛。嗯、但是就是，嗯，周芷若为什么会那个样子？我们下一趴再讲。但这个小故事呢，我只是就是，能够观察出来，周芷若她即使是得到了所谓的那个她喜欢的男生的关爱，她也并不快乐。的点就在于她的眼睛永远是向的那个。山后面那个很远很远的目标的，你也不知道他能不能达成，反正他只要一天不达成，你就不快乐。嗯，就这个点，这
1: 就是在说我，我真的觉得这就是在说我。<笑>你想想我跟你讲过的感情的故事，<笑>
0: <笑>不是你觉得在说你吗？嗯、但其实我在说话的时候是比着我自己说的，是吗？嗯嗯，嗯我我在原原本本的讲我自己，所以我能讲的这么就是嗯呃顺畅，因为就我就是这样的人啊、嗯嗯呃，眼光永远都在那个最远的那个目标，然后。达不成呢，吃什么都不开心，嗯、很长一段时间就难过，啊、呃，这这个我觉得这个也是我耳鸣的我相信这个
1: 可能很多人都是这样的。对对对对,对、嗯、但是呢，怎
0: 么说呢？就呃，不是每个人生下来都跟赵敏一样的嘛。就上一期解读的赵敏那个点呢，大家也不会，很多人都说不不会。但这一次给大家想到另外一个点，就是他的那个。不断的评估和观察当下的这个点，可能是大家可以做到的。嗯、这个我们后面会讲怎么做，但今天这个小故事就给大家介绍说，啊、嗯呃，在行动模式下，像周芷若这样，或者说像我自个儿这样，他你的状态就会处在一个自动化的状态，嗯、像像那个特斯拉的那个自动驾驶一样，嗯、就你没有一个很明确的意识说我要去。生活，我要去做每一件小事，而是特斯拉的，就是你，我告诉你那个目标啊 ，Final
1: Destination， 然后哎呦，我的妈耶， uh,
0: 就终点在那儿， uh, 然后是吧，你就开，对吧？ Um, 至于过程怎么开，我也不管，对， um, 就这个感觉，就无名的一个状态。Um, 所以就是通过这个呃故事和我当时对于周芷若的感觉呢，那我就觉得其实周芷若是一个。很可怜的人，嗯，就大家都说他作恶呀，或者是他啊、呃、这那的，但是你觉得他他他做的那些坏事，他得到了什么呢
1: ？所以他为什么不是他这个人，他经历了什么，他会变成这个样子的？哦，这我们要说，正好说到第
0: 二趴，哦、就从这个故事啊，我给大家切切到说，呃，他这个人为什么会是这样？嗯，我其实对这个人，我有好几层，就是。标签，嗯、我刚开始最初的标签其实就是什么绿茶呀、啊、之类的。然后我
1: ,我一开始听你们讲，就是周芷若跟赵敏，我最粗浅的一个标签叫做“屌丝逆袭”
0: 。你说周芷若是吧？周芷若，对对对对对，嗯、就因为他从小背景就很不好嘛。嗯、呃，我们从那个他的出场开始讲嘛，其实是很可怜的，嗯、就因为<好>呃，第一个就是我们我们想想给大家说就是他的那个。无父无母，从小是个孤儿。嗯，他的初，我们讲他的初心啊，就是他从小一出场，我翻了那个原书，第一句话就是那个小女孩扑在船舱里的一具男尸身上，只哭到说：“爹爹，爹爹。”嗯、哦，
1: 他们家很穷的，是不是？不是那种出身富贵的。对的，对的，
0: 就是在江上打船，就是摇船的、啊。嗯，然后他爸那个时候就是动荡嘛，被援兵还是。就是打仗的时候乱乱杀杀死嗯，完了之后呢，那小姑娘其实相当于亲眼见证了自己父亲的死亡和自己的尸父亲的尸身随着小船就飘走了，她就不住的哭。而这小女孩呢，呃，跟张三丰还有张无忌待在一块呢，有一个戏份就是她喂那个张无忌吃饭。为什么后面大家都说？周芷若对张无忌有恩是什么恩？就是喂饭之恩。为什么喂他吃饭？因为张张张无忌那个时候小的时候中了那个玄冥神掌的毒，嗯，嗯就全身就是特别特别冷，然后特别特别痛，就。嗯，不想吃饭，嗯,嗯
1: 嗯，然
0: 后你想啊，你不想吃饭的时候，你外公来给你喂饭吃，你就更不想吃饭了。但如果一个漂亮的小姐姐，对呀，来喂你吃饭，嗯、你不就吃下了吗？好的，对，完了之后，而且这个小姐姐她她不是专门给你喂白饭，她是把那个。呃，鱼骨和鸡骨细心的剔除干净了之后，每一口饭都加浇上了肉汁，嗯，那吃就很香嘛。你张三丰不可能做到这一步啊，嗯，对吧？然后完了之后呢，那个张无忌当时那么痛。那个张周,周芷若做到这一步的时候，其实张三丰都心里想了，说：“哎呀，我早就该给他找一个小女孩来照顾他。啊对了”对的，对的。然后后来分别的时候呢，周芷若还给他从怀里取了一块小手帕，嗯、然后给张无忌擦了擦眼泪，说给他微微一笑就才告别的。嗯嗯这个是他们小的时候青梅竹马的一段第一段，嗯，就相当于其实。周竹刚刚出场的时候是一个特别嗯身世挺可怜的，贴心的
1: 一个小姑娘，对，特别特别
0: 可怜，嗯、然后特别特别贴心的一个女孩嗯，然后第二个出场的画面呢，就切到了张无忌，其实经历了很多事儿，他已经长大了嘛。那个时候其实我也提过的，就是他跟英离在一起。嗯，那个时候不是说英离。他是
1: 就是那个丑姑娘嘛，英里是脸上有块疤的那个。哎，对对对，嗯
0: 、就那个时候，英里脸上有块疤，然后救过张无忌，然后张无忌就说：“嗯、那我也丑，你也丑，嗯、我们俩就
1: 相伴一生、那个。”哎，这个男的真的是见人说人话，啊、见鬼说鬼话、哎、呀！呀嗯
0: 、四个女孩子被他吃的死死的、嗯、啊，老老会哄啊。然后他那个时候跟英离在一起呢，在大街上好死不死碰到了周芷若和周芷若的师姐叫丁敏君。<Okay. S 1> 这个女孩，丁敏君这个女的就是一个彻彻底底的反派。嗯、希望我以后不要老妖婆，不要再打脸我自己啊！嗯、但但迄今为止，今时今日，我觉得丁敏君非常讨厌。嗯、啊，然后丁敏君当时就跟英离打架，因为当时英离在街上撞了他一下，他非常不服气。然后英离那个。脾气你也知道，跟殷素素是一样的，非常冲。嗯、啊，殷离就跟他打架，结果没想到把丁敏君打赢了。嗯、丁敏君脸上特别没有面子，他就去让周芷若说：“周芷若，你去给他点教训看。嗯”其实周芷若当时的功夫是高过于殷离的，但是周芷若做了一件什么事呢？他又不想去跟呃殷离打架，伤了殷离，但他又不想违背。丁敏君的命令，得有个交代。对，嗯，他就去跟英离假模假式打了几下，嗯、然后就被英离抓伤了。嗯,嗯，就这个女孩，我就觉得这一幕，她其实是很善良，心很善良，她不想伤害任何人，嗯、而且同时她很胆小，嗯、她一方面要保全她的那个呃真实的想法，另外一方面呢，她又要去遵从她师姐的那个命令
1: 。嗯其实挺难的，这不就是在公司的我们每一个人吗？你说是不是？每天想着做自己，然后与此同时又要去取悦老板。我
0: 靠，你这有点血泪了啊！是不是这意思？哦，有点有点啊。是啊，对啊。然后拼了命的在那个作那个文章和那个作品里面夹带一点私货。对对对，
1: 是这样的。这个
0: 这也是周芷出场的第二个细节。第三个细节就是到了一场大戏了，到光明顶上了，灭绝师太，哇，那个老贼你，嗯、大喝了一声说：“芷若，你敢欺师灭祖吗？”啊、嗯，这个师傅是不是超级
1: 狠？对呀、啊，自己前提这是他最喜欢的小徒弟。嗯哎，不是我问一句，就这女的她为什么会是这样？这峨眉派就全是女的，是不是？也有男的，也有男的。那那、嗯、男,男的在他的门下能生存吗？他是不是厌男啊？他
0: 不是艳男，他,他
1: 到底有什么问题？他厌魔教啊、嗯、啊！他是正
0: 邪不两立的人，啊、就你但凡是魔教的人，啊、甭管你多好，嗯、甭管你，他其实有时候他会挺欣赏张无忌的，因为张无忌在在光明顶之前是，展现了他自己的那个。仗义的人一个一面的，但是当时灭绝师太就是我挺欣赏你的，但是你竟然为魔教站台，我就
1: 非杀了你不可。他是很二元对立的一个人，他不管别的东西。嗯，对对的
0: ，他其实没什么人性的，只要是魔教的人，一定是被我杀掉的。嗯周芷若只是他的那个
1: 训练出来的那一个人。对的。
0: 然后完了之后呢，周芷若就不敢不敢去违抗他师傅嘛。然后那个张无忌一看，卧操！我喜欢的女孩要被他师傅弄死了，赶紧就去把周芷若一把抱走，嗯、你知道吗？众、嗯、目睽睽之下，他把周芷若
1: 抱走，啊、嗯，而且是在古代这种保守的时间，对，对，对嗯，然后完了之后呢？哎，你说会不会周芷若其他师姐师妹还有点羡慕？想，哎、哦、呦，这男的好 man 哦。<笑>我觉得有的，真的有的，肯定吃醋。女孩子呀，肯定都会看到这个层面的。对的，对的。哎
0: 有我都没看到这个层面。对呀。我的妈耶
1: ！是啊，就我觉得多少女孩子看到这种场面，会有一点那种偶像剧视角，粉红泡泡会出来的。我不知道，我不知道，也许这个这个这个峨眉派已经把女生的这一面给完全给扼杀。我觉得是有的，只是可能没写出来。嗯。然后完了之后呢？
0: 灭绝师太心想啊，那那那，那你都做到这个份上了，肯定是有私情，对不对？对完了之后呢，那个师傅就跟他说，说你那个去帮我把那张无忌杀了，然后把那个倚天剑给他。嗯、然后周卓望着他师傅，心里就是。不知道该怎么办，他就闪了无数的念头说，说、嗯、说今日的局面已经非常尴尬，说张公子待我如此，师傅一定觉得我和他有私情，从此我就成了峨眉派的弃徒，嗯、成为武林所不耻的叛徒。大地茫茫，叫我何去寻觅归宿？张公子待我不错，但我绝对不会为了他而背叛师门。嗯、然后灭绝师太说：“芷若，一剑将他杀了。”嗯，这个时候他那个袁书说他就是。嗯，师傅的一言一行都是和他就是天经地义一样，嗯、从来不敢对抗。嗯，完了之后呢，一剑举过去，就像张无忌胸口刺去。然后张无忌也不敢相信，他真的会把那个剑朝他刺过来，嗯、就没有闪躲，嗯，<也>刺上了，真的刺，也蒙圈了你，你知道
1: ？天哪，真
0: 的就一一剑刺了，而且你用倚天剑刺了，嗯、哎，是不是用倚天剑我？我忘了，嗯、啊，不重要。反正你不管是啥剑，你刺你什么肯定是要死呀，对,对,对,对,对,对吧？对对然后那个时候，周子若就手腕发抖，说：“难道我这样一剑就把他杀了吗？”啊，嗯、手就抖了一下，就没有真的刺到那个最最关键的地方，嗯、就从右胸透入。啊，这个点。这一幕啊，是很多人说周芷若心里边没有张无忌一个非常重要的场景。嗯，就是因为他刺了他，而且因为他在犹豫的时候，他从来没有哪怕一秒钟为张无忌想过。嗯，你想他，我刚刚说的嘛，就是他说周师傅对我怎么怎么样，我要背叛，我要成为弃徒了，怎么怎么样，然后叫我去哪里寻得归宿呢？对不对？然后我不会为张公子背叛师门的，嗯、他没有想说，哎，张公子。
1: 张公子这么爱我，给我留了一把剑，结果我把这个剑刺向了他
0: 。对啊，或者说就是我我这样做是对张公子不起啊，或者什么、嗯、什么都没有。就是他，我是觉得哈，从我个人的视角到今天为止，我读了这个故事，我觉得是从这一幕开始，他前半生注定就是一个悲惨故事开始了。嗯，就这个悲剧拉开了序幕在这里。嗯，
1: 对呀、啊，嗯，
0: 而且更重要的是，他在这里是没有一个。自我的允许他自己存在的，他他心里没有他的那个自己意愿的声音，他没有想过，嗯，我想不想刺张无忌，嗯，我是不是可以不刺张无忌，嗯，就很多人说说你看，呃，赵敏被逼跟张无忌断，就是走开，然后结果他跟他爸断绝父女关系，说小赵也被逼着去害张无忌，人家拒绝，了。英离被逼着害那个谢谢逊。人家英里也拒绝了，嗯、但是为什么周芷若你就可以去刺那一件呢？嗯、就是因为这个原因，所以很多人指责指责周芷若说你就是不爱他，你就是在利用他。嗯、但我看到这，包括我们前,前面讲到，周芷若是一个行为模式的人，是因为他的那个脑子里啊就没有尊重过他自己的声音，对，他没有那个概念说我可以去做选择的，嗯、他就完全默认。他那个默认自动驾驶就是灭绝师太的命令
1: ，顺从命令等于获得家庭，等于获得根基，等于获得他所谓的安全感。
0: 没错，嗯、所以他这里你就发现他其实不是一个有自我意愿的人，嗯、他就是一个被灭绝师太培养起来的工具啊，哦、一个他都好惨啊，都不能算是个工具人，嗯，就是个工具，他,他就是个工具，嗯，因为他没有，他不允许灭绝师太不允许。他自己本身也害怕，也不允许他自己的念头存在，嗯、所以他被打压到到这个样子。其实你说他不为张无忌想是为什么呢？因为他从来没有为自己打算过，嗯、他更不会为别人打算，因为他不会，嗯、他不敢。嗯嗯，所以从这个时候开始呢，就已经暴露了。那后面
1: 接下来的故事呢？周芷若这个工具属性就会越来越明显。嗯，哎，我插一句啊，嗯、你讲的这个时候，我突然想到，就很多那种电影，我不知道你有没有看过那种特工电影，就培养就可能对小孩子，然后从从小进了那种，嗯、呃，就是间谍营或者是特工营，哎、然后你的这个 boss 就要培养你，然后培养你去复仇，结果你出去的时候发现，哇，我居然爱上了我的仇人。
0: 这个其实,、就是、其实就是一模一样的一个剧情，就是周芷若的剧情。对的，对就你师傅跟,跟你说，你不能爱上你的目标，嗯、你要杀掉他。然后你、嗯、你一方面你不敢，有可能很多呃欧美的剧情会拍成我要怎么样偷偷的帮助我的爱人，对吧？但周芷若她其实就惨到什么呢？她没有意识。嗯，那些能够帮助自己爱人的人都是有自我意识的人，小赵啊或者英里啊都是很有很强自我意识的人，但周芷若是没有的。嗯然后说到周芷若的困境呢，嗯、就是他为什么会这么痛苦，就是因为他师傅临终之前不是呃让他去呃抢那个倚天剑跟屠龙刀嘛，嗯、然后让他去杀那个魔教的教主张无忌，然后让他立誓说那个特别特别恶毒的事、嗯、然后他师傅还说，我这平生两大愿望，第一个就是赶走。达子赶走达子，就是赶走那个元朝的那个赵敏那些人，嗯，然后把他驱逐，光复汉家河山。第二就是把我们峨眉派呀、啊、发展成那个呃武林第一大派，嗯。发展成就是称霸武林嘛，相当于。嗯、临终前就跟他说了这么几件事。然后周芷若那个性格其实就很温文的，就全书里面经常提到说周芷若性格温和啊、嗯、文文静啥的。嗯、就他他被那个他师傅逼下的这个时候啊，就是哭啊，就是跪呀、啊，然后又是晕倒啊，嗯、就各种<笑>一哭二闹三上吊。就是他很害怕、啊，嗯、他全程就是他师傅逼他去做任何一件事情，<对>他都觉得很难。你一下子跟他说三件，而且都是那么违背他自己的意愿的三件事，他其实就是
1: 已经晕过去了。哎，那他这种能力，他为什么能够继位当掌门啊？这个不就相当于是领导交办给你个事儿，然后你给他又是晕倒，又是说我做不了啊，<笑>最后你还哎还继位了，这是为什么呀？为什么？因为因为周芷若他本身就
0: 不想去干这件事啊。然后你领导为什么找他呢？因为你找不到别人了。你周芷若他是一个天分很高的人，嗯、他从小武功虽然没有。很快很好，但是他的那个天资聪颖，嗯，而且很努力，啊、就像前面说到那些细节，你脑子不灵光怎么做出来这些事就特别聪明，所以灭绝是在从他小的时候非常喜欢他，嗯、<后>很灵那个人，啊、很灵，然后就相当于你平时给领导的那些服务，领导都是看在眼里的，就是要点你继位的，嗯。嗯觉得你能力是过关的，然后再说啊，你现在来接我的班，来当那个部门负责人。嗯、你说，哎呀，不行啊，领导我没有你不行，你不要走啊，我啊、呃，就这个意思，啊、你知道吗？明白了，嗯。嗯然后呢？他师傅灭绝师太其实对他做这件事情就真的是非常惨绝人寰的。嗯、他他的这几个任务，一个就是取得倚天倚天剑跟屠龙刀，获得秘籍；嗯、第二个就是跟张无忌结婚，嗯、第三个就是将峨眉发扬光大，嗯、那在这个过程中呢，我们我们就看啊，他其实就开始。所谓的黑化了，做了第一件坏事就是杀了朱儿，嗯、嫁祸赵敏。嗯、就我们上一集那个内容，也是我们今天开头的那个部分。嗯、其实你我们回顾我们开头的那个故事，就是他做的每一件事都非常的没有不那个幸福感，而我们相比的赵敏啊，他其实赵敏的开局布了很多局，杀了很多人呐。从第一次遇到张无忌。就企图搞死张无忌。嗯、第一次遇到张无忌的时候是那个绿柳山庄，不就挠脚底板的那一次，哦、你知道吧？哦哦哦，哦哦就其实那次是巧了，被张无忌给制服了。本身赵敏就是想搞死张无忌的。嗯、然后到后来赵敏做了什么事呢？生擒六大门派，对吧？嗯、学习少林寺，然后围攻武当山，嗯、叫板张三丰，然后万安寺软禁各大门派，然后逼他们比武剁手指。然后最后间接逼死灭绝，嗯、对吧？这一桩桩灭
1: 绝是被他逼死的
0: ，灭绝是被他锁在万安寺，哦、然后后来不愿意跳下来，自己自杀的。哦、就在周芷若或者说其他人眼里，那肯定是因为你赵敏作恶才把我们导致在今天这个局面。嗯，就这所有的那一件事得罪的任何一个门派，不都得恨死赵敏？嗯、就。你想赵敏为什么上一集那么多人喜欢他哦，真的是因为我们没有去重视他的那个这些做的哪一件事啊？就是他每一件事都是比周芷若杀了一个猪儿来的狠毒多了。嗯、但为什么大家看赵敏那么爽，看周芷若做了一件坏事都要谴责他？大家有没有想过这个点？就你为什么那么讨厌周芷若啊？嗯、其实我我后来分析，我觉得有两个非常重要的点。第一个。就是因为周芷若她做的坏事是对主角的坏事，嗯，她伤害了主角张无忌的利益，嗯、而我们所有的观众，你在代入的时候，你都带入的是张无忌，嗯、你的视角是主角，所以主角剧本对，所以你们就痛恨伤害主角的人，嗯、你们不痛恨赵敏，因为赵敏没有伤害张无忌，但是你想啊，如果你带入的视角是峨眉派的一个弟子，你的师傅被呃。被赵敏锁在了万安寺，最后被赵敏给弄死了。嗯、你不得恨赵敏，恨成啥样？嗯、恨甚至就是可能周芷若后期用九阴白骨爪抓破赵敏肩膀的时候，你都要站起来为周周芷若鼓掌。嗯嗯、在你的心里，周芷若才是去复仇的那个<对>正义的人，的人对,对才是英雄。嗯嗯第二个点呢，就是周哲他本人做这些事情的时候，其实是非常痛苦的，嗯，就他不爽。但赵敏在去杀人啊，在啊、呃、血洗少林啊，在围攻武当啊，就相当嚣张。相当相当的快乐，嗯，他当时赵叫板张三丰的时候，别人那些老英雄都无语了，说说张真人当年笑傲江湖的时候，你到底在哪里？你在玩泥巴？嗯，然后赵敏心想，那我就是一个玩泥巴的小毛孩，我就是骑到你张真人的头上来了，你能拿我怎么样呢？就他是全程就是相当牛逼，相当屌，好
1: 屌啊！嗯嗯，
0: 就我是小啊，没有我是没有你资历老啊，但我就要欺负你，我就要扇你两巴掌，嗯啊，然后。你周芷若呢？周芷若就是偷偷摸摸的做坏事，嗯、做完坏事得到了点利益呢，自己也不开心，别人也不开心，整天愁眉苦脸，嗯、能观众能喜欢你吗？肯定不行呀、啊，嗯、对吧？我们接下来就讲周芷若的高光时刻到底是什么？嗯、我觉得有有几个地方其实都是她闪烁着她自己心里真实的那个想法的时刻。嗯、一个就是赵敏那天不是，呃，张无忌扇了她巴掌嘛，扇、嗯、了她巴掌，赵敏不还跟他调情了吗？对，你、哎、<呀><笑>你就笑起来了，<笑>哎呦，尼寇真的是。<笑>但凡讲到情情爱爱呀，他整个人就是眉开眼笑，我真受不了。看<笑>你怎个视频好吧
1: ？你继续。不能有点老母亲的光环吗？
0: 真的。来都来了，首席课堂官、就是你，好吧？喝<笑>完赵敏磕周芷若，
1: <笑><笑>我不磕周芷若，我还是喜欢赵敏。嗯<笑><笑>嗯。嗯
0: 然后那赵敏跟他调完了之后，他不就回来见周芷若了吗？嗯、他就跟周芷若坦白说：“我刚刚见双奥姑娘了。”嗯。然后周芷若呢，就是立马就是说：“你肯定是跟他约好了，然后在这里装神弄鬼的戏弄我。嗯”然后完了之后，周芷若就。掉下了眼泪，嗯，然后张，你想啊，你换一个人都不会这样想的。你和男朋友天天哄你，你都不放心，嗯。然后完了之后，张张无忌就把他轻轻地搂住啊，给他擦眼泪啊，然后又说：“好端端的，怎么又哭起来啦？嗯、对吧？如果我是约赵姑娘在这，我怎么可能又跟你亲热呢？对不对？”嗯、然后周芷若说：“哎，这话好像说的也对，嗯。”然后说无忌哥哥，我心中好生难以平定。然后注意，接下来周芷若开始坦白了。周芷若很难得说他的心里话，他也坦白说说什么呢？说，呃，那我总是忘不了我对师傅发过的重誓。然后说，如果我就是死在赵敏的手里也就罢了，我特别怕。你受了他的蛊惑，然后来然后来杀我，那我就死不瞑目了。他也太没安全感了吧，这个人！你就反就从开头到现在一直在跟他男朋友就说这个事，啊、你男的，你说张无忌是不是烦死了？超级耐心，超级耐心，一哭就红，一哭就红。<唉>然后呢，那个周芷就不说嘛，说说怕张张无忌来杀他，张无忌就说。那真是杞人忧天了。说赤障有多少人害过我、得罪过我，我都没有杀，我怎么会来杀你呢？嗯，然后解开了他的衣襟，露出了他的胸膛。哎呦，哎呦，说说这一剑是你刺的，你刺的越深
1: ，我爱你越深。这个男的真的是要什么鬼峨眉派？我真是搞不明白。就是说这女的，我现在还是觉得她瓜瓜蛋。嗯，就是怎么聊都聊不动、嗯、哈。对，然后不是你说你要说男的套路，你也得吃套路才行啊，嗯嗯，是不是？不吃，唉，就是气是。我了。周卓就,就,就他就完
0: 全不享受这个男的在哄他，嗯、他就着急，他心里就着急。嗯、然后他伸出他的手，就抚摸他胸口的伤痕，胸心中就元书说的啊，苦不深情。什么意思呢？就是心里苦得太苦了，特别苦苦得都不能再苦了。然后突然脸色苍白，说一报还一报，说将来你便一剑将我刺死，我也不懊悔。嗯、说完就伸伸嘴去吻了他胸口的伤疤。嗯、就他这句话呢，他说你要是将来一剑刺死我，我也不懊悔。嗯、我就问那些说周芷若。不爱张无忌，只把张无忌当工具的人，嗯，你们到底咋想的？嗯如，如果如果张周芷若只是把他当工具，他能说出“你一剑将我刺死，我也不懊悔”吗？我这段话，我说实话，我是开会的时候看<笑>读的这段小说，<笑>嗯、读的我鸡皮疙瘩，胸中心心潮澎湃，嗯、那个会开的我真的是，嗯、我就在想，大家说。周芷若不爱赵敏，我可以理解，因为她不爱的点在于她不懂得什么叫爱。嗯、就算张无忌再给她表白，再哄她，她都无动于衷的点在于她没有体验过无条件的爱。嗯、而他师傅又一直在命令他，嗯、导致他陷入在那个行动模式里边，嗯、他是体会不到爱。他不爱他自己，他不允许他自己有享乐的模式。嗯，他也不允许就是，呃，自己去。爱张无忌，虽然他可能本心是对张无忌有很很深的感情的，嗯、但你想他在开头其实百那种千方百计的，就是比如说教张无忌怎么去跟别人打架呀，或者说维护张无忌什么的，其实他内心对张张无忌的感情深到，我觉得不比赵敏。的，嗯、你说赵敏，我上一集讲到赵敏为了救张无忌，曾经使过一招天地同寿那种很惨烈的那个招数嘛。嗯、但你想啊，周芷若她今天说出来的话是，你一剑将我刺死，我也不懊悔。嗯、为什么呢？因为我不懂得什么是爱，我也不知道要怎么去爱你。但是我真的真的对你情根
1: 深重，行为上能给你的都给你了。我只能拿我这个人的命去爱你。嗯，只能这样了。好硬汉呢、哦？他这个人虽然长得娇娇弱
0: 弱的，我觉得很惨烈，嗯、同样很惨烈。就是我什么也没有，我甚至没有爱。嗯，你我有赵明有的那些关怀，有的调情，有的那些小淫贼呀、啊，有的那些揪耳朵、咬手啊，我都不会。嗯，嗯我只能就一直反复的跟你说，无忌哥哥，你到底是不是真的爱我？我好害怕。嗯，然后我我到底要怎么样对你呢？就是。在在我你跟我拥抱的时候，我只能跟你表达的就是，我真的很很想对你好，我真的不知道要怎么办，我只能跟你说，我愿意死在你的肩下，嗯嗯，就只能拿生命去做出这样的承诺，其他任何我都给不了了，因为我是一个工具，
1: 嗯
0: ，我本身就也没有其他的功能，嗯、<哼>所以我在完成这些任务之后，我可能只有一死谢罪。就我，我就觉得你，嗯、我老觉得你就是会，在我做完这些事儿之后，就是发现我背叛了你，就把我杀掉。嗯、所以我就觉得，那我宁愿死在你的剑下，就表达我对你其实真的是不想背叛你，也不想欺骗你的。好悲悯、哦、啊，很惨呐，嗯，就只有这个东西了，什么都没有。就我所以我觉得这段话其实就是真的是苦的不能再苦了。就金庸原文就是。心中的那个苦不深情，就是相当相当
1: 难受。嗯嗯，嗯所以后面就是到最后的最后，他们俩是没有在一起的，因为张无忌跟赵敏在一起了嘛。对的，对了那所以周芷若她最后的结局是跟谁在一起了
0: ？就没有。然后她后面就是。变黑化了，他后面不是被赵敏抢亲了吗？嗯、上次抢亲那段不是说的特别爽吗？嗯、对，你还说你喜欢抢亲来着，你记得吗？啊、就你想，周芷若这么惨，她当时大婚的那一天被当着面被全天下的人当着赵敏的面羞辱，嗯、当着那个张无忌的面逃婚了嘛？然后她当时就是把她那个凤冠霞帔的珠子呀捏在手里说，说、嗯、大家看好了，今天是我负他，不是他负我。哦、如果此仇不报，我今天有。如此珠，然后把那个珍珠捏碎了、哦、嗯，然后自此他就黑化了
1: 哦，就是到最后还要争那一口气，对的，哦、嗯那我就问一句，就是从如果是从周芷若他自己的这个呃进度条的角度上来说，他最后走到了他想要的东西吗？他拿到他想要的东西吗？没有，他
0: 惨败
1: 。哎，你觉得就是站在周芷若的角度来说？他知道他自己真正想要的是张无忌吗？还是说在他的使命里面，他的概念他要的只是发扬峨眉这件事情，因为他从小被灌输的只有这一个目标。我觉得他不知道他自己想要什么的。嗯、我
0: 觉得他的内心是可能是想要张无忌的，嗯、但是他
1: 不敢承认。嗯，就是潜意识里面他是知道他有张无忌这个人的，嗯，只是说明面上他有一个目标，想要呃一直去完成这个进度条
0: ，对，就是嗯,嗯，就像我们前面说的嘛，他被压抑了嘛，嗯、所以或者说我们说他在陷入一个行动模式里的时候，他是不知道自己的感觉的，嗯、他从来这句话为什么会被大家记住，是因为。他说出了他自己的心理感觉，嗯、但在前面我读的他所有的台词和那个对白里边，他一直都是我师傅让我做这个，
1: 然后啊、嗯呃，我
0: 需要去做那个，他不允许他自己有想法。嗯嗯
1: 嗯，你这个让我想到什么？就是现在我们因为整个工作环境的竞争压力比较大嘛，嗯、所以身边会有很多的朋友，他们在日常。处在一个非常卷的工作环境里面，然后身边每个人都过得非常非常的痛苦，然后也很努力，每个人心中都有自己的一个目标，不管是财富也好，是社会地位也好。身边有的人他可能一年赚了一千万啊，从五百万开始吧，可能一开始赚了五百万，然后当你到了五百万的时候，你又想要一千万，一千万的时候想要两千万，两千万想要五千万，然后你就一直在追赶着那个目标，一直在呃相互卷身边的人。可是当有一天你真的去看到。那些生活的很幸福的朋友，比如说偶尔我们在大城市生活的人，可能过年的时候回到了自己的老家，然后看到那些生活状态是很平庸但是很平静的人，你就会觉得说，我卷到最后，难道我要的不就是那样的一个平静的、平凡的、普通的生活吗？是呀，对，所以就是在这种环境下，好像你的行为模式里面只有说我要。去翻越一座一座高山，但是你并不知道你自己潜意识里面是想要幸福，是想要快乐的，因为大家都会被教育说
0: 你应该成功，嗯，嗯大家都会被教育说你是要年少有为的，嗯，而你怎么证明你的价值，就是你去赢得功
1: 名利禄，对，嗯，获得世俗上的成功。
0: 但是其实你想，你这样不就跟周芷若一样变成了一个社会意义上的工具人吗？对，你你这里你自己扪心自问，你到底想要什么东西？嗯、你知不知道你自己这一生为之所奋斗的是什么？是。社会告诉你的那样东西，还是你自己真正想要的东西？嗯
1: ，对。我觉得这个还有一个原因，就是我们从小接受到的教育，它的这个价值的评判体系是极度单一的。嗯，就是所有人都告诉你，可能上学的时候你要有一个好成绩，然后后面有一个好的工作，然后会像你说的获得功名利禄。可是我们的教育，它从一开始就是教大家。成为一个好的员工，而不是成为一个好的人。嗯、就是你成为一个好的员工，从一个宏观的角度上来说，你是能够为这个国家、为这个社会做贡献的。那对于统治者来说，他是能够有一个稳固社会的一个功能在里面的。但是这种教育其实忽略了每个人本身的这个天性。
0: 对，嗯，就周周芷若还有一个点，就真的是分裂。嗯、但你想分裂的点在于什么？就是在于他没有想清楚你这个人到底要什么呀。就我们想过来想过去，嗯、不都是包括他恋爱的过程？你看他明面上得到了赵当时，赵敏本来是很羡慕的东西。嗯、那周周那个张张无忌那么哄周芷若啊，嗯、你要。旁边放一群观众的话，都要吼死了，啊、对吧？对你听的你都吼是,、就是，但是你想当事人本身一点都不吼、嗯，当事人本身心里苦水泛滥的不得了。对
1: ,对,对，你为什么
0: 你在一个蜜罐子里你会那么难过呢？嗯、你有没有想过这个问题？嗯，就像我当时我一直在反思一个问题，就是我很。困惑的点在于，我在大公司，我的领导很好，嗯、我的同事很好，嗯、我的对接业务部门所有人都对我很好，嗯、但是我就是很痛苦。嗯啊，我觉得跟赵敏哦、啊、不跟周芷若在那个。这种又有倚天剑屠龙刀的武功，又是峨眉派掌门，然后自己的男朋友是啊、呃、魔教的教主，然后未来一片风光的这个状态里面，其实就是外部条件全部 all set 满足你的时候，嗯嗯嗯、为什么你的内心如此还是痛苦啊、不安啊、嗯、摇摆不定啊？嗯、就是。是我开头想给大家说的那个点，就是因为我们现在的一个行为模式里，嗯、一个叫行动模式的行为模式里边，嗯、而怎么样去调整自己的状态，就是有一个方法是，你把你自己抽出来一点，嗯、你去观察和体验它，嗯、你去。更加的在乎你自己的感受，<对>活在当下的那个感觉，<对>就像赵敏，嗯、你去忘记你自己的，呃，跟张张无忌对立的身份也好，我去忘记我还有一个被，呃。被教育也好，想要去达到的那个目标，因为那个目标，首先第一点，你都不知道那是不是你自己真的想要的目标。嗯、你其实是应该在这个不断的往前走的过程中，去不断的问你自己，是不是你想要的东西的。嗯、然后第二点就是你在每一个当下，其实你专注本身就好了。<对>要是赵敏都跟我们一样。在吃饭的时候想着怎么样去收复武林，嗯、在调情的时候想着怎么样做大做强，嗯、那谈个屁
1: ！收做大做强，<笑><笑>谈个屁恋爱、啊、呀！嗯，就是没有必要，可以，<对>但是没有必要。<笑>就是在很长一段时间里面，我不太知道什么叫做活在当下这个东西嘛。然后我就去问我一个朋友，然后他就说，其实很多焦虑是怎么来的？就是如果我们把它想象成一个，呃，因为现在大家在听播客嘛，你就想象成这个播客界面上的一个，呃，这个播放列播放页面。嗯，然后呢，你现在当下，打比方说可能是五分十秒，然后五分十秒就是你的当下，就是你不要去想那个快进，就是你的未来，然后你的未来会是什么样？你要达到什么样的目标？然后你也不要去想那个，就是用快退的那个模式，想我过去到底怎么样了。因为就像你刚才说的，其实我们对于过去很多的投射，它未必是一个真实的投射。我们只是选择性的记住了一些我们自己想要的信息，在信息筛选之后来，呃，对它有一个情感的这个情绪上的反应。其实它是。未必是一个很客观的东西。那你这样前前后后一直去想来想去，这个可能就是你焦虑产生的原因。是，真的是这样子。嗯、我可能过去三年都没有
0: 想明白这个问题，所以挺难过的。嗯、但后来我不是开始就接触正念和冥想这些，嗯、呃，可以帮助我自己调节身心状况的。那个方法嘛，对，而且其实之前的节目里面也有不断的去提到，也确实有很多听友都跑过来问我说，说、嗯、我平时看哪些书，或者是、嗯、呃参加哪些。就是课程啊什么的，嗯、其实我之前一直都没有回他们，或者说我都跟他们说，我说我参加的那个课程就现在没有了，对对，对现在确实是没有了，嗯、所以就很长一段时间都没有给到大家一个呃分享和帮助吧。但是呃，确实这件事情我是一直放在心上的，嗯、就是我会觉得说有好的东西，我一定是会。推荐给需要的听友的，嗯，那正好前阵子就是暂停实验室这个团队就找到了我们，嗯、就是说他们那边的产品是可以让我们试用，而且他们有信心说他们的产品是可以帮助到我们的听友的，嗯，所以后来我就跟他们商量嘛，我说能不能先给我们。就首先给我体验，然后是给、嗯、给了多了两个名额去给到我的听友去体验。对。然后我们呃来都来了，就成立了一个冥想小分队。嗯。这个倒是自发的，就是因为我们的听友本身就有很多人是对冥想有感兴有兴趣的，对,对的，对正念这个理论也好，对正念这一套行那个方法也好，都是有一些呃好奇的，所以他们自己就。嗯在我们的那个数字群里边，就分了一个冥想小队出来。嗯完了之后呢，我就也加进了那个冥想小队，我就在那个冥想的小群里边，我就跟大家说，我说我们最近有一个啊什、呃、那个产品，然后需要、嗯、可能会跟我们合作，就选我就说有没有听友来给我们当一下志愿者去试一下那个产品，嗯、后来就还蛮多听友报名的，嗯、后来选了两个听友出来去参加这个暂停实验室的这样一个课程嘛，嗯、他后来给到我们的反馈。我们可以先来接，就他的那个两个听友的反馈都是很积极的，而我自己去参加完了这个呃体验之后，也确实是觉得他有帮助到我。包括我们今天的节目内容也是有、嗯、是这个帮那行为，关于这个行动模式和呃存在模式，也是我和他们的创始人婷婷聊完之后。一起就是梳理出来的内容，嗯、所以其实我觉得他是有帮助到我，在我自己的生活里和我对于这些读书也好，对于生活也好的一些观点都是有帮助的，嗯、所以就真的是呃推荐和分享给大家。嗯、那我先来介绍一下暂停实验室呢，它是一个有着全科班出身心理学。硕博团队创立的品牌，嗯，它主要提供的产品服务是一个有全程有真人专门指导的自助练习行动营。这个产品目前在国内呢是没有同类的，嗯、因为一般提到心理学产品，大家可能想到的就是啊、呃、心理学的音频或者是心理学的咨询，而暂停实验室就比较特别。嗯，我我们喜欢的那个播客的 Steve 说。主理人的 Steve 老师他就说过，他说暂停实验室是弥补了心理学科普和心理学咨询之前的空白的。那么就是当时我接到这个产品的时候，也是比较好奇的嘛，因为我对这些东西本来就很感兴趣。嗯、然后我就呃去试用完了之后呢，我觉得它就像一种是线上的心理健身房，嗯、就。大家一直他们提倡的观念就是，心理是可以像生理一样，通过锻炼增肌和减脂塑形来达到更健康的。这一年多里面呢，暂停实验室已经成功的帮助了2万人，然后每个月加入行动营的新老用户都有 3,000 多，在改善压力、焦虑、情绪等方面都是有比较显著的效果的。那对于这些情绪有困扰的朋友们来说，相比于心理咨询，费用就更低，然后形式也就更灵活，其实相对来说性价比是比较高的。嗯，它这个健身房到底是练什么呢？其实这个产品有两个部分组成，嗯、每天是做两件事的。第一件事就是我们刚刚一直说的正念，然后第二件事呢就是书写，而。正念加书写呢，它是起到了一个一加一大于二的作用的。我可以给大家读一下，就是呃，我们听友给到我的反馈，因为我在录节目和前几天都分别去征询了他们的意见。一位听友呢是赛恒，他说的是他使用了这个产品之后，每天做正念练习心，心情就会变得更加的平静。而且呢，他单独提到说喜欢情绪日记这个板块，因为感觉做记录呢就像是捕捉捕捉身边的小美好，整个人都变得很温和。另外一个听友，他的名字叫做 b u u i。<笑> y e， <笑>对，就比较难拼。啊 okay、然后他说他的那个，首先第一点呢，他以前是没有一个系统的呃接触过冥想的学习的，而这这一次，而这一次的试用呢，是他第一次系统的去学习，他越来越珍惜那些小小的却能够给他带来满足感的事物。如果你感觉到有情感上的问题、工作上的问题、家里的问题、情绪糟糕的问题，就可以来试试看，练习二十一天，可能真的会比你去吃一顿火锅呀，然后去喝一个大酒啊，嗯、来的更有效。对对。对所以，如果大家你有这方面的问题，去喝酒，与其去喝酒，不如来我们这边二十一天试一下。嗯，说了这么久，性价比高呢，到底有多高？因为我们都知道心理咨询是很贵的嘛，一好一点的要上千，最一一般一点的可能要六百到八百。那我们的暂停实验室全程二十一天，只需要四百九十八，不到一次心理咨询的钱。而且呢，如果你完成了。练习，他还会退你一百块钱，嗯、而且是提现的，嗯、就是当即立返一百。嗯嗯，
1: 嗯就是你这个他返给你的钱是直接可以提现提走的。对的，对的。哦
0: 、而且呢，虽然说是心理健身房吧，但是他们你参加完一期哦，第二期就只要一百块钱。啊、哦。第二期的一百块钱，如果你再练完了，嗯、再给你返一百块钱，哦、所以相当于你你只要参加一期之后，你一直坚持练都是不要钱的。啊、哦。嗯，就他是。因为他们的理念就是做一个长期帮助人的这样一个产品，嗯、所以你其实只需要付一期的费用，嗯、之后呃反复的付一百，然后返一百，付一百返一百，只要你是真的想练习，嗯、他们是真的支持你的。那
1: 这个其实挺合算，我觉得比起心理咨询来说，对的对的，而且我觉得
0: 理念特别好，嗯、就是,是、啊、嗯，你会他们就是真的从这个帮助人和长期的角度去出发设计产品的，嗯,嗯,嗯对的，然后呢？我们跟他们合作了呢，他们给我们来都来了的听友再优惠五十块钱，嗯，所以也就是说呢，四百九十八减掉我们的优惠券五十。再减掉，如果你完成之后呢，返给的一百的话，其实二十一天的第一期产品，你只需要三百四十八。嗯嗯，三百四十八，其实吃顿饭就没了。真的是吃顿饭就没了，嗯、你还没吃到多好吃的饭啊！是，嗯、是所以我其实觉得说，如果有情绪和工作的没有办法解决的状态的话，不如不妨来试一试，试试看，嗯、<对>试试看，嗯。而且这些资料呢都是免费的。如果说，呃，你这一期完成了的话，是可以一直持续倒回去看的。嗯，对。所以呢，他们为了维持稳定的服务质量呢，行动营每一个月是只开一期的。嗯，七月这一期呢就是十九号也，也也就是说你可以有一周的时间考虑一下。一下对对对,对，或者说你可能在这一周的时间内你自己就练习一下正念啊什么的。嗯嗯、如果觉得。感觉好的话，不妨去系统的了解一下。嗯，是十八号截止报名。对，所以就是呃，报名方式呢是微信搜索关注公众号“暂停实验室”。嗯，暂停一下的暂停，嗯、就是就是 stop。
1: 嗯
0: ，那个暂停，然后回复关键词来 pause 应该是啊、哦、pause 对，对回复关键词来都来了，嗯、先领券。领完券之后呢，立即使用就可以预约下一期了。嗯、而且更重要的是，朋友们，嗯、他们下一期就要涨价了。嗯，嗯赶
1: 紧去！我刚刚
0: 看刷手机，已经看到他们那个公告说要涨价了。对，而且他当时问我说：“你是想呃下一期等我们涨价之后再跟我们合作，嗯、还是这一期最后？”赶这个 deadline， 因为其实我们这一期武侠的节目赶得很辛苦，嗯、我这几天一
1: 直在做，是的，是的但是,、就是、是为了赶上这个时间，
0: 就是为了让我们的听友用更。便宜的价格享受到高质量的产品是
1: ,是没错、嗯、没错。然后刚刚丸子说的所有的讯息，到时候我们都会在 show notes 里面有很细节的一些介绍。对，所以如果你有什么疑问的话，也可以请大家去 show notes 看看到底这个产品是怎么回事。嗯
0: 嗯。嗯那我们今天的产品介介绍到这里。嗯。哎呀，我还是想再洗一下周芷若。嗯。就我我觉得聊了这么多，发现周芷若她其实。并不是一个恶人的点在于，他不是主动和有意识的作恶，他所有的行为都是被驱使着，以一个工具的方式发展着的。嗯、所以这让我想到，其实这个社会上有多少人是恶人呢？嗯、其实很多人都只是。工具都只是被人利用的那个人，嗯、或者说都只是被社会所裹挟着前进的人。嗯、我觉得在这种环境下，我们每一个人可能都可以去想一下，你在做这件事情的时候，是,是不是被灭绝师太告诉你要这样做的？<笑>你现在在做的事情到底开不开心？嗯、是，如果你不开心，你是不是可以跳出来，不要像周芷若那样痛苦？对，对我,我希望大家都有一个。平静的人生，开开心心的平静的人生，嗯、不要老是指望着眼前远远的那个高山上的小红旗子。嗯
1: 嗯，嗯是说的非常棒，嗯、谢谢大家，希望大家都有一个愉快的周末。好的，那这一期节目我们就到这边结束了，也欢迎大家每周都在呃小宇宙、喜马拉雅、呃励志 FM、网易云音乐、Podcast、Podcast。等各大平台来收听我们的节目。那关于这一期你们想要说的话，我们就小宇宙评论区见啦，拜拜。拜拜